0: Nós estamos em uma série de mensagens, né, que nós hoje é a sexta mensagem, uma série de mensagens titulada É Impossível, Mas Deus Pode. Né? É impossível, mas Deus reverte. É impossível, mas Deus transforma. É impossível, mas Deus muda. É impossível, mas Deus tem o poder nas suas mãos ah, de fazer tudo novo, de ah, recuperar, independente de qual seja a situação, então você pegou seu esboço aí, todos receberam, levanta aí, dá um sinal para mim por favor alguém ficou sem, e os irmãos então prontamente ah, vão disponibilizar para você se você não o recebeu tá bom, tem aí, eles estão aí, é só você sinalizar e eles lhe entregarão tá, então esta é a sexta mensagem, no próximo domingo nós estaremos fechando esta série de mensagem é impossível, mas Deus pode Deus pode qualquer coisa querido, porque ele é Deus, ele governa, ele é soberano, não é? em suas mãos está todo o poder, em suas mãos está o passado, o presente e o futuro, ele é Deus, ele é Deus, ele nos conhece por completo, não é? ele sabe qual vai ser o nosso fim, porque ele é Deus sobre todas as coisas, é impossível, mas Deus pode revolucionar meu ministério, e ministério aqui é a sua vida de serviço, é a sua vida de entrega, é a sua vida de dedicação, aquilo que você faz, aquilo que ah, você é bom, né? a área que você é bom, é o dom que Deus colocou em você e disse, olha, você vai viver lá na terra desenvolvendo este dom, qual é o seu dom? É o dom da compaixão, é o dom de hospedar, é o dom de receber as pessoas, de cuidar as pessoas, de visitar as pessoas nas suas casas, qual é o seu dom? Se você sabe qual é o seu dom e você não está desenvolvendo ah, um ministério com este dom, você não está fazendo e não está praticando serviço com o seu dom, Você está deixando a desejar, não foi para isso que Deus lhe concebeu Ele concebeu você e entregou sobre a sua vida um dom Para que este dom estivesse a serviço do reino Estivesse a serviço dos céus Esteja a serviço de Jesus Seja próximo de uma pessoa, de um conhecido Seja na igreja, seja na sua casa Seja junto da sua família Seja no, no, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança aonde quer que você esteja, você precisa sempre estar disposto a servir, sempre estar disposto a servir, Efésios 2,10 vai dizer, porque somos criação de Deus, preste atenção, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós a praticarmos, querido nós poderíamos dizer para completar o texto segundo de João no seu capítulo 1 os versos 12, 13 e 14, que nós não somos mais simplesmente criação, mas agora nós somos filho e filhos tem que estar à disposição dos pais servindo na casa do Pai, estando à disposição para fazer a obra, as tarefas, aquilo que é demanda daquele momento, daquele dia, daquela semana. Então Ele nos criou, Ele pensou em nós e Deus nos preparou para que nós fôssemos praticantes destas boas obras. Não é simplesmente as obras pelas obras, porque as obras em si só são obras mortas. Mas nós fazemos as obras porque nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira em Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele que já perdoou os nossos pecados, nos resgatou e agora estamos alinhados com os céus. E na fé em Jesus Cristo, realizamos consequentemente boas obras. Você tem realizado boas obras ou você tem realizado obras más? Obras que não agradam a Deus, que não satisfazem a Deus, que não alegram o coração de Deus. Talvez você já tenha visto ah, o mar morto em vídeo, ou em filme, ou de repente ah, ah, na internet, alguma coisa desse tipo. Eu tenho um amigo que viaja muito para Israel e ele leva muitos grupos para Israel. Algum tempo atrás ele disponibilizou uma foto onde ele estava... Ah, deitado no rio em uma boia... ou melhor, sem boia... e lendo o um livro. Porque a própria palavra diz... o mar é um mar morto. Ele só recebe as águas dos leitos... de diversos lugares. Tudo para ali. A sua... a densidade de sal é algo absurdo. Não é? E você flutua sobre as águas. Mas se você olhar para o mar da Galiléia... é diferente... O Mar da Galileia recebe e repassa a água, ou seja, enquanto o Mar Morto é morto, no Mar da Galileia a vida, a abundância, a, a bênção, a prosperidade, as coisas lá acontecem, a vida ali. Então a sua vida no ministério, Precisa ser uma vida ativa, uma vida proativa, uma vida que avança e não uma vida morta, não uma vida parada, não uma vida estagnada. Precisa ser mar da Galileia e não mar morto. Mar da Galileia. Qual o tipo de rio que a sua vida representa? Sua vida representa a vida do mar da Galileia ou a sua vida representa ah, o mar morto? Querido, Deus nos concebeu para vivermos somente uma vida nessa terra. Nós não teremos uma segunda oportunidade. Há muitos anos atrás, eu estava na cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente uns 20, quase 20 anos, e eu ouvi em uma conferência que eu estava de juventude, eu ouvi de um pastor, a, na ministração dele, uma vez um determinado jovem, numa cadeira de roda, chegou junto dele e disse assim, Pastor, por que Deus permitiu que eu nascesse assim, estivesse limitado numa cadeira de roda, não pudesse fazer o que todo mundo faz? E ele chamou aquele jovem para próximo e disse: Vem aqui, fica aqui perto. E disse para ele: Você sabe quantas pessoas queriam ter o privilégio de desfrutar e de ter a vida que você tem e não conseguiram? Bilhões de pessoas. E ele olhou para aquele jovem e falou assim, você sabia que dos milhões e milhões possivelmente, de milhares de espermatozoides, o único que fecundou foi você. Você conseguiu vencer uma das etapas mais concorridas. Uma briga ferrenha. Todo mundo queria vir para a vida. Mas Deus permitiu que você viesse somente. A cadeira de roda não quer dizer absolutamente nada em relação à vida que Deus colocou em você. Às vezes nós não entendemos ou às vezes a gente acaba ah, tratando da vida como se fosse algo diminuto. Algo irrelevante, algo significante E a gente vê hoje nos nossos dias as pessoas deprimidas As pessoas abatidas, as pessoas cabisbaixas Pessoas querendo dar cabo da sua própria vida Pessoas pensando no suicídio, querido Não há nada mais extraordinário debaixo do céu do que a vida Não há Até porque não foi você que deu a você mesmo Ela é uma concessão dos céus Ela é bênção de Deus Ela é um presente dos céus para você Muitos outros queriam ter essa oportunidade. Mas milhões e milhões sequer conseguiram ver a luz do dia. Conhecer o que é isso aqui. Ter a dimensão do que é viver aqui. Não é para sempre. Mas o tempo que passarmos aqui precisa ser um tempo extraordinário. E em todas as coisas nós glorificarmos aquele que aqui nos colocou. Porque vai ser só uma vez. Não vai ter uma segunda vez. Não vai ter uma outra oportunidade. Então, maturidade cristã, sem ministério, perde o objetivo. E ministério cristão, sem maturidade, não causa impacto. Pastor Rico Warren vai dizer ah, uma declaração belíssima. Maturidade é para o ministério. Nós cremos para nos doar. Maturidade é para o ministério. Nós cremos ou melhor, nós crescemos para nos doar. A vida é troca querida, é mutualidade. É vida na vida. Todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana. O que você tem doado de bom que há em você, para aqueles que estão próximos de você, para aqueles que se achegam a você. Então queria deixar aqui alguns pontos. E você vai poder completar aí no seu esboço também, em primeiro lugar, sirva como Jesus impacte vidas, esteja disponível para vencer e suprir as necessidades dos outros, sirva como Jesus impacte vidas, ou seja, esteja disponível para perceber e suprir a necessidade dos outros, ei, o mundo não foi feito para girar única e exclusivamente na sua direção tem Quase 7 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo E às vezes você só consegue olhar para si Às vezes você só consegue olhar para o seu mundo Às vezes você só consegue olhar para a sua realidade Às vezes você só consegue ver as suas lutas Você não está sozinho no mundo não é só você que tem luta Não é só você que passa por problemas Não é só você que tem dificuldades Tem milhares e milhões de pessoas Passando por problemas e por dificuldade Neste exato momento Então entenda, esteja disponível para perceber E suprir as necessidades dos outros Mateus no capítulo 20, os versos de 30 a 32 Vai dizer, dois cegos Puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês querem que eu lhes faça? Você já parou para fazer esta pergunta para você mesmo? Dizendo... O que eu posso fazer pelo meu irmão, mediante o que Deus já fez por mim? O que eu posso fazer pelo meu próximo, mediante a graça que o Senhor já derramou sobre a minha vida? Mediante o perdão que o Senhor já me entregou? O que eu posso fazer pela vida do meu próximo? Pela vida do meu irmão? Pela vida do meu vizinho? Pela vida do meu familiar? Pela vida do meu amigo? Daquele que eu conheço? Escute. Não há nada mais extraordinário para você entregar, depositar, investir na vida de uma pessoa. Não há nada mais espetacular e extraordinário do que o amor de Jesus na vida dessa pessoa. Nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que a palavra que você vai semear na vida deste que você conhece, do seu próximo. Você tem parado então e perguntado para as pessoas, o que você precisa que eu lhe faça? O que você precisa? No que eu posso lhe ajudar? No que eu posso lhe ser útil? Já viu por aí quando você chega, aí você tem aquelas pessoas com as camisetas e lá está escrito, posso ajudar? Tem gente que já passa longe, né? vai querer ficar na minha cola direto. Ainda mais se eu for comprar alguma coisa, não vai sair de perto de mim. Enquanto eu não decidir aqui. Mas ele está ali para lhe ajudar, ele está ali para lhe servir. Ele está ali à sua disposição. Filipenses 24 vai dizer. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Outras pessoas têm interesses que possivelmente serão interesses diferentes dos seus. Mas ela talvez precise de ajuda. Nesse interesse diferente do seu, e pode ser que você seja ajuda, toda ajuda que ela vai precisar. MSG vai dizer, esqueçam de si o suficiente para ajudar o próximo. Você não está para retirar, mas para contribuir. Querida, a gente vê muita gente só querendo receber, querendo receber Tem muita gente que é caixa d'água, você só enche, só recebe, só deposita, só coloca A pessoa não entrega nada, né? a pessoa não compartilha nada Você tem que deixar de ser caixa d'água para ser nascente né? Para deixar fluir, para deixar ah, de você para os outros Fluir de você para os outros, abençoar a vida dos outros que estejam próximos de você não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Somente habilidades mal empregadas. Como é que você está empregando as habilidades dos céus que o Senhor lhe entregou para servir na sua casa, na sua comunidade, junto à sua família, junto às pessoas necessitadas, carentes? Outro dia eu conversava com a Daniela em algumas coisas que às vezes a gente. Ah, Apresenta para a igreja Como um projeto, como uma ideia Como um programa, como alguma coisa E nós temos gente para isso Mas irmãos, você precisa ver a luta que é Para você convencer Você tem que montar um discurso Para parar um powerpoint como esse daqui E aí você pensar nas, nas estratégias De convencimento da pessoa Ela sabe fazer Ela tem um dom, ela tem disponibilidade tudo isso ela tem. Deus já deu a bênção sobre ela. Deus já deu a graça sobre ela. Tudo isso ela tem. Mas você agora vai ter que travar uma guerra, uma luta, para convencê-la. Para que ela venha e diga assim: ó, ajuda aí, estende a mão, né? Dá uma força aí, a gente está precisando. É uma horinha só. Ou é 30 minutos só. É uma vez na semana, né? 45 minutos. É tipo a célula, né? Às vezes eu, eu recebo alguém e diz assim, ai pastor, é porque eu não vou poder ir para... Mas por que, irmão? Uma vez na semana, uma hora. Esse tempo de confinamento, eu acho que algumas pessoas, possivelmente, uh, repensaram e dizem assim, puxa, eu deveria ter valorizado mais a minha célula. Eu deveria estar mais presente na minha célula. Agora eu estou aqui, não, não estou trabalhando, tenho todo o tempo ao me, a meu favor, mas não posso ir. Porque se eu for, eu não sei onde está o vírus, né? E ele pode me pegar. Então, para ele não me pegar, eu prefiro ficar aqui em casa. Isolado. No seu mundo. Então, ah, não existe habilidades não espirituais. Somente habilidades mal empregadas. Aproveite bem o tempo. Ah, desenvolva com intensidade o dom que Deus lhe deu, esteja disposto para servir, desenvolva bem o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Em segundo lugar, sirva como Jesus, impacte vida, esteja dominado por motivações corretas. Esteja dominado por motivações corretas. Quais são as motivações que fizeram com que você se levantasse hoje da sua cama, da sua rede e dissesse: dissesse... É hoje. É ser... Tudo vai ser diferente. Hoje eu criei coragem. Hoje eu despertei. Hoje eu estou decidido. Hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou lá. Hoje eu vou fazer. Essa semana eu estava na... A gente foi no shopping rapidinho comprar uma coisa. Está todo mundo no shopping já. Né? Inclusive um monte de gente sem máscara. E aí eu sempre tive vontade de comprar uma parafusadeira. Assim, essas manuais assim. Que não precisa de, de cabo, né? Aí eu olhei aquilo ali e disse. Por que eu nunca comprei um negócio desse para mim? E toda vez que eu vou coisar parafuso eu fico com um calo nas mãos. Da na chave de fenda. Seja Philips ou seja fenda. E aí quando eu olho tem uma bolha. Eu digo. Não há necessidade. E aí eu fiquei motivado. Eu digo, eu vou comprar essa parafusadeira hoje. Aí eu cheguei lá com o cara e falou: não, não tem. Eu falei, e isso aqui? O que é que, que é? Ele falou, ah, é parafusadeira. Eu disse, pois é, né? Eu já tomo até o lugar aqui de vendedor, vou vender no teu lugar, que não sabe o que é a parafusadeira. Peguei a parafusadeira e trouxe. Fiquei testando lá em casa ontem. Tudo que tinha de parafuso frouxo, eu fui apertando. Sim. Pensa numa diversão boa. Até descarregar a bateria você precisa estar motivado para fazer aquilo que vai trazer alegria ao seu coração, aquilo que vai lhe projetar, aquilo que vai lhe dar satisfação em fazer. Então, se Sirva como Jesus E impacte vida E esteja dominado por motivações corretas Querido, se as suas motivações Não forem as melhores E não forem as corretas Todo dia que você se se levantar Vai ser mais um dia Onde você vai se levantar Para se se decepcionar Para se frustrar A coisa não vai emplacar A coisa não vai fluir A coisa não vai acontecer porque as suas motivações não são as motivações corretas. Segunda Timóteo 1,9 vai dizer. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não por causa do que temos feito. Mas porque ele quis e por causa da sua graça. Da sua graça que nos alcançou. Que nos foi dada. Que nos, ah, nos foi entregue pelo próprio salvador. Então sirva como Jesus, Jesus serviu com excelência, Jesus serviu de forma extraordinária Quando os discípulos viram Jesus com aquela bacia, toalha, lavando os seus pés eles: disse, meu Deus, o homem ficou doido, enlouqueceu, rabino nenhum nunca fez isso na história Mestre nenhum faz isso com os seus discípulos Mas Jesus não era um simples rabino Jesus não era mais um mestre, Jesus era a perfeição Jesus era a perfeição completa, exemplificando e dizendo Façam como eu estou fazendo Sigam o meu exemplo Jesus estava fazendo a coisa certa, com a motivação certa Para abençoar os homens certos, que estavam próximo dele ali naquele instante Uma frase anônima vai dizer assim. Esteja no lugar certo. No momento certo. Fazendo as coisas certas. Do jeito certo. Pelas razões certas. A gente diz muito isso aqui na igreja. Né? Faça a coisa certa. Com a motivação certa. No lugar certo. Na hora certa. Não simplesmente porque está todo mundo fazendo. Então que o seu coração possa ser dominado pelas motivações corretas, para abençoar o seu próximo, para abençoar aquele que está junto de você, aquele que você conhece, algum tempo atrás eu assisti aquele filme, o Extraordinário, talvez muitos aqui viram já, ainda mais nesse tempo de confinamento, né? teve gente que assistia o Netflix de A a Z, né? assistiu tudo, eu assisti um bocado também, mas não foi de A a Z, Ah, e tem um episódio no filme muito interessante, é muito interessante que tem um momento que o professor chega para ele e diz assim, o que é mais expressivo, o que é mais correto, o que é mais, estar certo ou ser gentil? E aí ele diz, ser gentil. Porque às vezes você pode estar certo, mas ser ah, brutal. Às vezes você pode... Está certo, mas sem delicado. Às vezes você pode estar com toda a razão, não é? Mas infelizmente ser grosseiro. Então, entre estar certo e ser gentil, seja gentil. Desenvolva a gentileza para com aqueles que esteja estejam próximo de você. Essa pode ser uma motivação que vai lhe tirar de inúmeras situações comprometedoras e difíceis e que pode inclusive trazer dano sobre a sua vida. Em terceiro lugar, sirva como Jesus, impacte vida, esteja disposto a compartilhar sua experiência cristã. Esteja disposto a compartilhar sua experiência cristã. 2 Coríntios 1, verso 3 e 4 vai dizer assim, bendito, ah, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de, uh, de toda a consolação, que nos consola com todas, as, uh, 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 com todas as nossas tribulações, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Ele nos consola em todas as tribulações e com a consolação que nós somos consolados nós somos incentivados, motivados e encorajados a consolar outros porque a consolação dos céus já nos consola, já nos assiste já nos eleva, nos tira do abatimento da tristeza, do fracasso e diz olha, eu estou te consolando, agora vai e com a consolação que tu recebeste consola outros Abençoa a vida De outros De outras pessoas Então sirva como Jesus Com o ministério Que ele lhe entregou Com o dom que ele lhe deu Sirva com intensidade Sirva para impactar vidas E esteja disposto a compartilhar sua experiência cristã Qual é o legado ou qual é a a, a bagagem que você tem de experiência cristã para compartilhar com alguém que você conhece. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja perdendo grandes oportunidades de compartilhar toda a sua vida cristã com pessoas que precisam. Experiências que Deus colocou diante de você, experiência que Deus lhe entregou, experiência que Deus disse, olha, eu estou te oportunizando isso para que você possa compartilhar com outros, você está passando por esta situação, para que você possa usar isso, para testemunhar a outras pessoas, para impactar a vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas então sirva como Jesus e impacte vidas, vidas que não conhecem Jesus, vida que estão andando distante do Salvador e consequentemente esteja disposto a compartilhar a sua experiência cristã, a sua experiência de vida, aquilo que Deus já operou na sua vida, aquilo que Deus já realizou na sua vida, aquilo que Deus já entregou sobre a sua vida, para a glória do nome dEle em quarto lugar sirva como Jesus impacte vidas esteja decidido a jamais desistir de servir esteja decidido a jamais desistir de servir A Palavra de Deus nos ensina em João, no capítulo 17, o verso de número 4, dizendo assim, vamos ler todos juntos aí o que diz a Palavra de Deus, vamos lá, bem alto, todos juntos, vamos lá? Amém? Exatamente isso, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste... Para fazer, querido, isso é sério. Isso aqui é profundo. Imagina Jesus perguntando para você, né? Você na presença dele dizendo assim, vem cá. E aí, como é que foi lá? É, não foi. Ah, como? Eu te dei todas as condições. Eu te dei um dom. Eu te dei uma comunidade de fé. Eu coloquei um monte de pessoas próximo de você. Como é que não deu? Como é que não vingou? Como é que a coisa não funcionou? A culpa não vai ser do Senhor, a culpa não vai ser de Jesus, não vai ser. Então sirva como Jesus, impacte vida, esteja decidido a jamais desistir de servir, querido. Eu sirvo há mais de 40 anos, nunca tive problema com isso. Não tem, não tem crise para mim, não importa se é, é, é pintar chão, é varrechão, é subir no telhado, é carregar lixo eu descobri que nessa a última força tarefa que nós tivemos aqui ontem eu cheguei em casa e descobri que eu peguei uma alergia danada estou com o corpo todo empolado não vai poder nem namorar esses dias com a mulher olha aí mas eu já, já dei um jeito, já resolvi o problema <risos> tomei o que? tomei um remédio antipléstico pronto, estou zerado né? Mas não pode ter crise nesse negócio de servir. Ah não, eu só sirvo se for naquela posição. Em outra nem pensar. Pode ser assim, querido. Não pode ser assim. Então, esteja decidido a jamais desistir de servir aonde Deus lhe levar, aonde Deus lhe colocar, aquilo que Deus colocar nas suas mãos eu lembro que eu era muito jovem, eu tinha aí pela volta dos meus 18, 19 anos e esse texto marcou muito a minha vida e eu lembro que um dos primeiros artigos que eu escrevi assim, na mão, um jornal me pediu e eu peguei e fui escrever, Você assim, escreve alguma coisa assim, que nesse período de juventude eu peguei aquele texto, tudo quando tiver a mão para fazer faz conforme as tuas forças porque para a sepultura, para onde tu, tu vais não há, não há obra, não há projetos não há absolutamente nada o que você tem feito com o dom que Deus tem colocado na sua vida pastor Rick Warren faz uma colocação muito interessante em um dos seus livros ele diz exatamente assim, quando estivermos diante do Senhor ah, das nossas almas Duas serão as perguntas que responderemos A primeira é O que você fez com o meu filho Jesus? E a segunda é O que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com o meu filho Jesus? Ah, eu gostava dele né? Eu o reconhecia Eu o amava porque ele perdoa os meus pecados Mas ficou nisso Eu parei aí E aí Jesus vai dizer, mas vem cá, o que você fez com o dom que eu lhe dei? Com a capacitação dos céus, o revestimento dos céus que eu entreguei para você, o que você fez? Querido, nós precisamos ter resposta para essas duas perguntas. E a minha oração nesta noite é que a sua sua resposta para a primeira pergunta seja, eu proclamei o nome do teu filho, Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador e o meu Redentor. Todo mundo que se aproximou de mim Nos 80 anos que o Senhor me deu para viver lá na terra Lá na terra E o que você fez com o dom que eu lhe dei Para que você pudesse desenvolver a a sua vida cristã Amando as pessoas, compartilhando com as pessoas E depois dos seus 80 anos você diz assim Eu abençoei muitas vidas Eu servi muitas pessoas Eu ajudei muitas pessoas eu socorri muitas pessoas eu visitei muitas pessoas eu tratei de muitas pessoas eu amei muitas pessoas eu estive no leito de muitas pessoas que precisavam e eu não tenho a menor dúvida que a resposta de Jesus para você será servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor sirva porque você só tem esta vida. Sirva. Porque Deus já entregou sobre a sua vida. Um dom. Não é seu. Não enterre o dom que Deus lhe deu. Não enterre. Não enterre. Viva intensamente. Como se. Fosse o seu último dia. De existência. Nesta terra. John Wesley vai dizer: Faço todo o bem que puder. Com todos os recursos que dispuser. De todas as formas que puder. Em todos os lugares que puder. Sempre que puder. A todas as pessoas que puder. Enquanto você puder. Isto é servir o reino. E abençoar as pessoas. Qual o seu lugar no reino de Deus.